0: Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
1: Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
0: Schick uns deine Fragen an heißerpodcast at gmail.com. Viel Spaß.
1: Es ist der 21. Dezember, das heißt noch vier Tage bis Heiligabend und dann, oder? Drei
0: Tage, oder? rechnen. der welchen.
1: 21., ja? der 22., ja. der 23., der 4., ja, ja gut. Ja, halt also, dreimal
0: schlafen, aber 4, ja. Ich war irritiert Irgendwie. von deinem Blick, aber nein, ja, <lacht>
1: <lacht> je nachdem, wie man es wie sieht, Entweder sind es noch drei oder vier Tage. Auf jeden Fall ist bald Heiligabend. Und ähm, wir haben uns gedacht, wir machen mal eine Folge zum Thema Verdauung und Blähbauch. Weil äh, es ist einfach ein Klassiker. Man kennt es, die Familie will irgendwie Fotos machen, aber man hat drei Tage durchgegessen. Ich kenne das auch. Dann hat man einfach einen Blähbauch und denkt sich so, oh mein Gott, wie soll ich den äh, einziehen? (lacht) Oder man kennt es, man sitzt die ganze Zeit rum, hat einfach Blähungen, Bauchschmerzen, Die Verdauung Klo. funktioniert nicht so, wie man es eigentlich will oder auch kennt. Ja. Und äh, deswegen haben wir gedacht, wir hauen mal fünf Tipps raus, mhm. wie man ähm, ja, mit dieser Situation an äh, Weihnachten umgeht. Ähm, ja, spricht ja auch irgendwie nie so, nie so richtig jemand drüber. Ist auch, auch nicht
0: das beste Thema für so fürs Weihnachtsessen. Für so, so Family über, Gatherings <lacht> genau, wo und man und über, wie laufen eure Blähungen Über Fürze so. zu reden.
1: Ja, aber sagen wir, wie es ist. Kennt jeder und jede, also würde ich sagen, let's go. go. Ähm, Ich habe ja gerade schon mal das Sitzen angesprochen. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch ein Problem, warum so viele Leute Verdauungsprobleme haben oder Blähungen. Ähm, Was würdest du denn sagen, was was kann man dagegen machen?
0: Also auf jeden Fall ist Sitzen so einer der Hauptgründe. So Wir sitzen dann unnormal viel ähm, und einfach aufstehen zwischendurch. Aufstehen, bewegen. Vielleicht schafft man es ja sogar, sich ein bisschen sportlich auch noch zu betätigen, also nicht um jetzt irgendwelche Trainingspläne aufrechtzuerhalten, sondern einfach um sich was Gutes zu tun und auch zwischendrin mal der Verdauung so ein bisschen mehr Extension zu geben, weil wenn man so sitzt, je nachdem wie man sitzt, staucht man sich ja schon sehr, sehr zusammen und das schlägt dann natürlich auch auf die Verdauung. Und ähm,
1: Tipp von mir, was mm-hmm. Bequemes anziehen. Ja,
0: voll. Und genau, wenn man weiß, dass man viel sitzt, was Bequemes anziehen. Also jetzt nicht vielleicht die Stehhose, sondern eher eine Sitzhose, <lacht> die ich gelernt habe. Und genau, also Punkt eins, ähm, dass viele sitzen und da kann man es jetzt relativ selbsterklärend, ne? sich ja. ein bisschen bewegen.
1: Und ich meine so, die Family zum Spaziergang zu motivieren ist jetzt auch nicht unbedingt Absolut. schlecht. Ähm, genau. Dann das zweite, mm-hmm. das Essen ist ja super ungewohnt. Mm-hmm. Also du isst ja an Weihnachten oder an den Feiertagen so viel, was du sonst nie isst, absolut, ähm, das führt wahrscheinlich auch dazu, dass man einfach, also dass die Verdauung einfach
0: voll bisschen wild ist. Bisschen wild ist. Genau, also ungewohntes Essen ähm, ist auf jeden Fall ein weiterer Hauptgrund dafür, dass die Verdauung streckt. Das kann dann Durchfall sein, Verstopfung, im, auch, in, auch äh, oft schon mal selber <lacht> gespürt und, ah, interessant. und ähm, genau, wenn wir eh schon so offen reden und auch Blähbauch sind ganz, ganz normale und bekannte Folgen von ungewohntem Essverhalten. Wir sprechen auch gleich mal ein bisschen detaillierter darüber, aber ungewohntes Essen, dagegen kann man nicht so viel machen, aber man kann trotzdem, ähm, da sprechen wir dann vielleicht später auch nochmal drüber, aber trotzdem so ein paar gewohnte Dinge beibehalten. Mhm. Ähm, Und ungewohntes Essen schreit auch danach so, zwischendurch mal so einen Fenchel-Tee trinken oder so einfach Dinge trinken oder essen, die dem Darm gut tun. Also bestimmte Kräuter und Gewürze, so Kreuzkümmel, Fenchel, Samen auch, Anis, Kümmel, also auch der andere Kümmel. Ähm, Das sind alles so Sachen, die helfen der Verdauung. Mhm. Ähm, Und und das
1: fällt jetzt auch nicht krass auf. Also da kann man einfach sagen, ey, wollen wir nicht mal uns einen Tee rein
0: schlürfen. Ähm, Und ich finde auch zu, zu ungewohntem Essen gehört auch so das Thema Alkohol. Ähm, Absolut. Das ja. schlägt ja auch auf die Verdauung und ich weiß nicht, also bei mir zumindest ist das so: so um die, diese Festtage rund um Weihnachten trinke ich halt schon auch mehr Alkohol als sonst, ähm, weil man trifft sich dann auch nochmal mit Freunden in und der Und um Heimat. alles zu ertragen. Also, um alles zu ertragen, das kommt dann Zwei auch nochmal. Das ist so ein Joke. Ähm, stimmt aber auch bei, das Wahres bei vielleicht bei dem einen oder anderen ähm, oder der einen oder anderen. Ähm, und genau, deshalb, also ungewohntes Essverhalten kann man ein bisschen entgegensteuern mit darmschonenden Tees und Kräutern, Gewürzen und einfach so ein bisschen, so ein paar Routinen beibehalten, die man sonst eben auch hat.
1: Mhm. Ähm, Vor allem, wenn wir jetzt über ungewohntes Essen sprechen, meinen Mhm. wir ja auch viel Zucker und vor allem so schweres, Mhm. fettiges Fettiges, Essen. Was würdest du denn sagen, weil du hast ja auch gerade gesagt, so ein paar Dinge beibehalten, was wäre das denn zum Beispiel? Genau,
0: also ich finde gerade, also wo... Wo ich jetzt ungerne so selbst ähm, Abstriche machen würde, sind so Hauptspeise und sowas. Aber ich finde beim Dessert, gerade wenn man sich jetzt trifft mit, mit Familie und Freunden, je nachdem, wie man feiert und ob man feiert, aber das gilt ja generell für so Feste, kann man ja auch selbst so ein Dessert mitbringen, wo man weiß, okay, das vertrage ich ganz gut. Weil Blähungen entstehen ja, oder auch so Durchfälle entstehen ja vor allem durch Kohlenhydrate, die man nicht gut verdauen kann, beziehungsweise die unverdaut durchgehen. Das heißt, viele Menschen vertragen zum Beispiel keine Laktose- oder Milchprodukte so gut. Wenn dann im Dessert super viele Milchprodukte drin sind, man das normalerweise gar nicht isst, muss man sich auch nicht wundern, wenn man Blähungen, Durchfälle oder sonst was bekommt. Deshalb, gerade beim Dessert, finde ich, kann man ja selbst noch mal was mitbringen, selbst noch mal was machen, um dem so ein bisschen entgegenzusteuern. Und dieses schwere Essen kann man auch, ähm, dem kann man entgegensteuern, wie eben schon gesagt, mit Kräutern und Gewürzen, dass man dann sagt, hey, ähm, wollen wir da nicht zum Beispiel so ein paar, Kräuter reinmachen, halt wie, wie schon gesagt, so Kreuzkümmel oder so oder Kümmel, ähm, die helfen uns allen, ähm, dass wir nicht so gassy sind am, am Tisch.
1: Mhm. Okay, dann haben wir das schon mal abgehakt. Dann, äh, wir haben jetzt gerade drüber gelacht, äh, weil mhm. ich meinte, man trinkt ein bisschen, um das alles zu ertragen. Aber man muss ja ganz ehrlich sein und es gibt ja auch so psychosomatisch bedingte Bauchschmerzen, ja, die man dann vor. vielleicht hat oder ein oder whatever. Also ja. das weiß man ja, dass auch die Psyche mit dem Darm zusammenhängt. Und ich glaube, gerade an Weihnachten oder an Feiertagen ähm, oder auch Geburtstagen ist das ja äh, irgendwie oft Thema. Ja. Zumindest, ähm, ja, kriegt man das auch oft mit. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, was kann man, ja, was kann man da machen? Oder ist das auch ein Grund? Ist das nicht das, ein Grund?
0: Das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe auch. Ähm, weil wir wissen ja zum Beispiel, wenn wir über Reizdarm reden, wissen wir ja, dass die Psyche vielleicht sogar der Hauptgrund ist für ganz viele Reizdarmfälle. Und wenn man jetzt stressigen Situationen ausgesetzt ist, dann reagiert der Körper in der Regel auch mit Verdauungsbeschwerden. Und ja, ich meine, wenn so Festtage, Weihnachten oder andere Dinge Stress bedeuten, dann kann das, ähm, das Verdauungsproblem, was man dann eben hat, psychosomatisch bedingt sein. Dagegen kann man auch nicht viel tun, ehrlicherweise, außer halt eben an den Ursachen arbeiten. Also Stressmanagement, ja bewusst sich entspannen, bewusst auch vielleicht mal ein bisschen zurückziehen, mhm. äh, vielleicht Atemübungen machen, vielleicht Dinge machen, die einem halt eben gut tun. Und sich auch, das klingt so blöd, aber es ist auch für mich so ein Reminder, sich auch darauf einlassen, was man da macht. Und vor allem, wenn es ums Essen geht, sich nicht wegen dem Essen, was ungesünder sein wird, zu stressen. Weil das wiederum führt ja auch wieder zu Stress also so akzeptieren, okay, das sind jetzt hier vier, fünf Tage, ich besuche die Family und Friends oder so und das wird, ich werde jetzt ein bisschen über die Stränge schlagen, aber es ist auch in Ordnung.
1: Voll und was mir da noch so einfällt, ist so Expectation Management, Mhm, also das ist immer das, was bei mir am besten funktioniert, einfach nicht so hohe Erwartungen haben, Mhm. das geht sowohl an die Familie, (lacht) aber es ähm, passt auch ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast, also zum Essen Ähm, und ich glaube, solange man keine bis wenig Erwartungen hat, dann ähm, ist es meistens auch...
0: Absolut, alles, es ist, also es erträglich, ist erträglich. Ja. Und, und es ist, schockiert eigentlich so, ja, das, was da so alles geredet wird. Ja, also es
1: klingt jetzt so negativ, aber ich glaube, ja, das, ähm, das muss es ja überhaupt nicht sein. Nee, aber ich glaube, wenn man halt so mäßig gut darauf vorbereitet ist, ja. Ähm, ja, und halt wirklich so ein paar ja, gesunde Routinen beibehält, wie, keine Ahnung, vielleicht machst du morgens irgendwie Yoga mhm. oder whatever. Ja, voll. Ähm, genau, dann... Ein fünfter Punkt mhm. ähm, ist natürlich auch, dass man ganz andere Essgewohnheiten mhm. hat. Also ich kenne das selber, wenn ich dann irgendwie bei meiner Family zu Besuch bin, dann greife ich ab und zu mal auf diesen süßen Teller, der mhm. da ist und ich esse ganz isst anderes. die ganze Zeit eigentlich. Ja, ne? ich esse ja. ganz anderes Frühstück auch, ja. weil eigentlich geht ja immer erst so nachmittags los, aber so random einfach und ähm, das führt natürlich auch dazu, dass äh, die Verdauung ein bisschen durch den Wind ist. Voll. Was ist dein Tipp?
0: ist absolut ein Grund, also hier bei bei so anderen Essgewohnheiten geht es dann weniger so um das ungewohnte Essen, so was man isst, sondern eher wie. Also man isst eigentlich durchgehend, man gibt der Verdauung gar keine Zeit, sich mal um die Verdauung zu kümmern oder beziehungsweise mal so Ruhephasen. Man isst in der Regel auch relativ spät Mhm. am Tag oder bis spät in die Nacht zum Beispiel, trinkt dann noch relativ viel Alkohol, isst noch relativ viel Zucker dazu, was wir eben schon hatten. und und ist morgens halt, wie du gesagt hast, später oder früher oder auf jeden Fall anders. Und das hilft natürlich jetzt nicht unbedingt, die Verdauung so zu behalten, wie man es von zu Hause kennt oder normalerweise hat. Dagegen kann man halt auch nicht viel machen, außer sich wieder so ein bisschen darauf einlassen. Das ist dann so diese psychosomatische Komponente von Verdauungsbeschwerden. Und das andere ist halt wirklich, da wo es geht, bestimmte Routinen einbehalten. Oder beibehalten. Also zum Beispiel kann man, glaube ich, das Frühstück noch relativ gut selbst bestimmen. Auch so, was man so vielleicht am Mittag isst, weil meistens geht es ja so abends oder zum Kaffee und Kuchen los oder so. Und da einfach gucken, ja, das, man muss ja auch nicht nur, weil irgendwas auf dem Tisch steht, dann auch zugreifen. Also ne, theoretisch kann man ja auch sagen, nee, danke, so ich esse dann später oder ich esse dann früher ein bisschen was oder so. Also man kann ja dann auch, wenn man mit den Leuten spricht, mit denen man dann umgeben ist, kann man da ja auch so dieses Erwartungsmanagement machen und einfach sagen, hey, mir geht es damit voll gut, wenn ich zum Beispiel um 16 Uhr jetzt keinen Kuchen mehr reindonner und dann um 18 Uhr wieder eine Gans oder so.
1: Ja, voll. Und bei mir ist zum Beispiel auch so, ich esse ja immer erst später Frühstück. Mhm. Und wenn ich jetzt weiß, ja, ich übernachte jetzt bei irgendeinem Familienmitglied und die Person frühstückt halt, dann ziehe ich mich da halt einfach raus. Ja. Und weiß ich nicht, dann mache ich in der Zeit irgendwie meinen Spaziergang und bin mal nur für mich. Ja. Also ich glaube, was halt super wichtig ist, ist so, sich Zeit für sich zu nehmen, auf sich zu achten. Ähm, Ich meine, und das Ding ist ja auch, Blähungen sind ja auch nicht immer super schlimm. Also man kann ein bisschen was von einer wilden Verdauung auch vertragen für die paar Tage, würde ich sagen. So schlimm ist es nicht. Aber ich finde so, ja, Durchfälle oder so ganz, das ist, finde ich, super unangenehm. Oder Bauchschmerzen generell. Also ich hoffe, dass diese fünf Tipps äh, euch jetzt gut auf Weihnachten vorbereiten. Und ähm, genau, noch ein kleiner Hinweis an der Stelle. Am 28. äh, machen wir eine Weihnachtspause. Und dann hören wir uns wieder im neuen Jahr und ähm, sprechen dann über vegane Ernährung oder eben darüber, warum Jan zum Beispiel sich nicht mehr vegan ernährt mhm. und ähm, bieten mal so ein kleines Kontraprogramm zum Veganuary. Ja. Und dann würde ich sagen. Frohes genau. neues Jahr schon mal.
0: Sch- neues. Schöne Genießt.
1: Feiertage. Genau,
0: die Feiertage. Und danke auch fürs Zuhören dieses Jahr, wenn es die letzte Folge ist in, in dem Jahr.
1: Genau, danke fürs schon Zuhören. Mal vielen,
0: vielen Dank. Wir
1: Ä- haben bei Spotify auf jeden Fall einen coolen Jahresrückblick ja. bekommen ähm, von Heißer Brei.
0: Und sind total überrascht also, oder positiv überrascht. Vielen, vielen Dank. Es macht echt großen Spaß.
1: Genau. Und dann bis nächstes Jahr.
0: Bis nächstes Jahr.